0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。気になります北海道の新型コロナウイルスの状況について北海道庁の取材キャップをしています松尾一郎記者に聞いていきます。松尾さんよろしくお願いします
2: 。はい、あ、よろしくお願いします。
1: 松尾さんなんか北海道がですねちょっとこうなんか大変な状況になってるんじゃないかと気がかりなんですが。えー、と直近のなんか数字とかって今、お持ちですか
2: 直近の数字なんですけど、はいまあ今日の数字もさっき出たんですが、えー、今日っていうのは
1: 、12月1日ってことで
2: すね。えー、1日出たんですけども、うんうん、ちょっとあのまだあの最終確定がまだなので、安全をもって、さらに前日のちょっと,えーと30 11月30日の数字でご紹介するとですね。うん、11月30日はい、はいあのもう北海道でこれまでかかった人っていうのが、まあ、8869人、うん、この人たちはかかったことが確認されている人、はいはいはいはい、それで今もその、なんていうか、患者まあ、あのかかって、今もその入院してたりとかっていう人が2281人、うん、っていうのは昨日現在の数字で、結構、全国的に見れば大きい数字ですね、これは。
1: なるほどねでまあ、そのこういう状況なんですが、まあ、なんか変な聞き方するようですけれども、なんで今、北海道、こんなふうに、ね、コロナで有名になってしまったのか、これどうなんですかね
2: これは本当に、もう結論から言うと分かんない、分かんないっていうのは本当のとこなんですけど、ただその、まず有名になった理由っていうのは、もっとその、はいはい、うちの方の鈴木直道知事が、うん、あの2月の時に。あの緊急事態宣言というのを出して、新聞の一面とかニュースにバーンと出たことが、やはり火がついて有名になったとっいうのは、これは確かにあると思います、ね、
1: これはもうだから、国なんかよりも先駆けて北海道でバーンとね、そういうね緊急事態宣言というのを打ち出したということで、かなりみんな注目しましたよね
2: そうですね、それでやはりあの北海道は、良くも悪くも目立っちゃった部分があったと
1: なるほどそして
2: 今は。そして今現在は本当にたくさんの人がかかっていることが確認されてて、大変だという状況ですよね,、う
1: んうんうん、そのね。今ね、松尾さん、分からないって言いましたけれども、なんで北海道がコロナ広がっているのかというと、うん、じゃああんまよく分からないんですか
2: 。これがね、本当によく分からないんですけど、いろんな人がいろんな説明をするんですが、あうんまあ、あのパターンはいくつかに分かれてますね
1: 。おと言いますと
2: と言いますとですね、うん、まずパターン1は、うんまあ、その。北海道の札幌にはすすきの地区っていう、歓、まあね、楽街といいますか、はい、繁華街といいますか、あります、ね、でまあ、はい、有名な、さまざまな風営法に引っかかるようなお店が、許可を得なくてもい、うん、お店がたくさんありますと、うんうんうん、でそういったところを通じて、どんどんどんどん広がっていくと
1: あのいわゆる接待を伴う飲食業なんてことですかね
2: 。飲飲食店業飲食店店業て言われれるとここなんですけど、うんうん、ただこれがその特にその役所とかがあのこれは問題だっていう原因は、うん、やはりお客,お客さんの追跡がしきれないってことなんですよ、つま
1: りは。どういういことで
2: すかつまり、普通の会社とか病院とかであれば、うん、来た人に聞けばああ、うち行きましたよというふうな返事が返ってきて検査を受けてくださいよとは受けてもらえると。うんうん、ところがやはりその風俗の不衛法に書きかかっていくお店でも程度の差はいろいろあるんですが、うん、お客様に連絡がついたとしても、うん、あの、テストを受けていただけなかったりとか、うん、そういうこともあって、うん、必ずしも追い切れないっていう問題があるので、うんうんなら,ならば役所としては、そういうとこちょっと時短勤務、あ時短営業してくださいよとか、休業してくださいよっていうふうに触れちゃうんですよね。うん、で、実際それ触れて、ある程度、効果は出てきたんですが、うん、今回はそれでも収まってないっていうのが今の状況なんですね,
1: あのね今のすすきのススキノの状況をねあの、もうちょっとこう具体的に言えます、つまりその本当にそのいわゆる風俗店みたいなところで広がってるのか、もっとなんか、えー、キャバクラみたいなところで広がってるのか、ホストクラブなのかとかっていうのは分かってるんですか
2: 一応そのクラスター集団感染が確認されたところっていう風になってしまうんですけど。はい、あの本当の意味でのそのいわゆる性風俗の部分については、うんうん。ほとんど情報が公式にも非公式にも出てきてません
0: 。なるほどね。で
2: まずまずまずまずそういう状況ですね。それでいわゆるラウンジとか、うんうん。そういったところについてはクラスターが出ましたという情報が、うんうん、出てきてます。うんうん、でそ、それは確かにその一店舗行くと、まあ。本当に50人とか、数十人単位で、まあ、広がっていたというのが分かって、しかもすすきのなので、あの同業からのお客さんもたくさん来るんですね。あなるほど、ねする。するともう追い切れないとかいろんな事情があって、うんうんうん、まああるけあるケースで非公式にまああるその公衆衛生の幹部が言うにはですね。はい。対象者が20人ぐらいいても、まあ、えー、実際その検査に応じてもらえるのは5、6人だったよってう。はい。そういう案件もあったみたいです
1: 、ね。はーはーはーはー。それはだからその実際にやらない人もいるし確認できない人もいるっていうことですか。
2: そうどちらもですね確認できても、まあけあの、連絡をそもそもお店にしてもらうっていうシステムなんですよ
1: 。あじゃあ、なかなかね
2: 。そうですよ。うん、だから、実際もうだから連絡がお店経由でついたとしても受けてもらえない
1: っていう、そういうパターン、ね。まあね、なかなかそういうところで、ね、連絡もしにくいところもあるでしょうし、うん、あと、でも、ね、ちょっと今日の,あの長官の、ね、北海道総合面の記事を見ますと、うん、もうクラスターというのが11月はすべての日で、ね、確認をされていますよということが書いてあるんですが
0: 、うん、で
1: これを見るとその病院なんかもクラスターになっているわけですよね。うん、なんかこういろんんなとこででクラスターが起きてるんですか
2: これはもうクラスターはもう学校も起きてますし学校、ね、まあそういう。うんもう小,今小中高全部出てますよね、専門学校もありましたし、大,大学関係もありましたしうもう、でもこのクラスターが見つかるっていうのは、うん、あの違う、ある種、ちょっと話の腰おりますけど、うん、悪くない部分もあって、はい、きちっとその周りの調査ができてるっていうことでもあるわけですよね、一人、そこが見つかって、だから、クラスターが見つかること自体は、そんなに気にしたくていいっていう考え方が、特に最初の頃はあったんですけど、うん、今、神田さんおっしゃったみたいにね、いろんなところでいろんな種類の業種でクラスターが出てくると、うんうん、いうことは、これはやばいよねっていう話になる、うん、これね、今
1: の話ね、クラスターを追跡することがなぜ大事かっていうと、結局、コロナがどの経路で感染したかっていうのをちゃんとこう見極めて、それを潰していけるから大事っていうことでしたが、もうそういう段階を超えて、いろんなとこでクラスターが発生しちゃってるということですか。う,んそう
2: そういうことで、だから、その日本はもう、あの、有名ななんか、ジョン・ホップスキンス大学のデータとかで見ても、検査がその人口、あれ、1000人あたりでしたっけ、でももう圧倒的に少ないんですよね、検査の数,数というのが、人数あたりで。でそ、れそれでもいいっていうふうにその政府とかも言ってきたのは、結局きっちり、きっちり終えてるんですよと、日本方式というのは、検査の負担もかからずに、うまくやって封じ込めれてるんです、成功なんですっていうことを、つい夏、明け秋前ぐらいまでは胸を張ってたんですけど、今はちょっと口を裂けてもそういうことは言えなくなってきちゃった、悲しいことにっていう状況ですよね
1: じゃあもう、まあ、少なくとも北海道では市中感染は広まっているっていう状況
2: これが、まあ、あの公式に大声を出して言う人っていうのはあまりないんですが、まあ、あの会,見会見とかでいわゆるその専門家とされる、あのまあ、保健所系の方々とかが、まあ市中感染は相当広がってるでしょうとか、医師,会医,医師会の関係の方たちがそういう見立てをするっていうことはもう、あの、しても,誰もてて、誰も文句は言わないっていう状況にはなってきましたね
1: 。ああ、だからまあ、おそらくそうであろうっていうふうにみんな思い始めてるってことですか
2: 。思いますね。そうなんです。で、うん、同時に役所の論理としては、いやいや、我々きっちり終えていて、あの、で、その際には必ず言うのは、抑制の効果が出るのは、まあ、2週間、うん、3週間後ですよっていうふうに言うんですよね。うんうん、ただまあ、そういうことを特に言い出したのが、11月の初めとか、10月の終わりなんですけど、うんうん、それからもう1ヶ月経ってもまだ、今日も200人ですかね、超えてますから、あのー、もう大体ずっと高止まりしてるんですよ、北海道って。だから、そ,うん、ね、その、うんうん、そういう状況であるっていうことは、うん、抑えきれてないんじゃないかってみんな心で思いつつも、うん、公式にはなかなか言えないっていうのが、まあ、役所とか、まあ、首長さんたちの現状じゃないかなと思います
1: うん、そうなんですね、これ、松尾さんから見るとあ、ちなみにこの松尾さんはね、あの科学医療部の経験なんかも長い記者ということでいいですよね
2: 長いく微妙なんですけど、まあ一応はいで、ね、<笑>まあでも多分
1: 僕なんかに比べると、その科学的、あるいは医療的な目に関して、持ってると思うんですけれども、そういう松尾さんの目から見て、今のこの北海道の状況、どうですか
2: うんその北海道の状況で見ると、やっぱりその、うん、あの現,場現場はしっかりしてて、うん、で現場からしっかりしてる現場から今が悲鳴が上がってる状況なんですよね。でだけど、その上の方の決断っていうのが、春先はその鈴木知事がですね緊急事態宣言、うんうんあの、国よりも早い時期に出したんですけど、うん、今は。あの、いろんな国の方の特、あの特措法の制度とかもきっちり固まっている関係があるのと、あと北海、北海道って基本的に貧乏なんですね。財政が豊かじゃ
0: ないと
2: だからその独自のことってあんまりお金かかることは自分でできないんですよ
0: 。で、そう
2: いうこともあって、その、いわゆるその、まあ国の方向を見ながらいろんなことを決めていってるから、少なくとも夏以降、北海道っていうのは、役所レベルではやっぱりやや後手に回ってきてしまっているという状況だからそ
1: うですか、その2月のと、ね、時の段階だと、うん、もうこれ、北海道ってのは全国に先駆けてるなって印象だったけど、もうそうじゃなくなってる
2: 、うんうん、そうですね、やっぱりその調整をした上でという形なんですね、で先週からの北海道知事が何回かテレビとかいろんなところで出てますよね。あ、う、あ、んはいはい、あれっていうのは、まああのはま国の政策に、まあ、あ,のあまり遅れないように、ほぼ同着ぐらいで、うんえ、どんどんメッセージを出すようになってきたので、またちょっとあの国,を追っかけ国の政策を追っかけるようになってたのが、どんどん、まあ、あの同時に歩み出しているっていう、まあ、それだけ危機感もあの役所の方に生まれてるっていうことだと思いますけ
1: ど、ね、あなるほどね、まあ、だからそれくらいやっぱり北海道で新型コロナの,の感染の、ね、拡大の状況がひどいと。うんということはもう間違いないわけですね
2: 、うん、もう間違いないなですし、例えば道庁、私、記者クラブがあるところで、毎日いるんですけど、はい、その道庁の中で最初その、うんまあ、とある部署で、えー、陽性確認された人が出ました、まあ、かなり前の話なんですけど、うん、最初に出,出,出たと、その時やっぱりみんなこう、おっと思うんですけど、うん、今もうある種その、かなり頻繁に。北海道庁の建物の中に出てるっていうことを、もう皆さんなんかある種、まあしょうがないなっていうか当たり前だなっていう感じになってきていて、うん、その実際の感染っていうものが、まあ本当に身近になってきたあの今までは遠くで聞いてた話だったのが、あまあ、人を1人か2人返せば、そういう感染した経験のある人に行き着いてしまうっていう、うん、それぐらいの近さになってきているのが今の現状ですね
1: ただその今の話は、松尾さんはいつも北海道庁でまあ仕事してるんだけれども、うん、その道の職員であるとか、そういう人たちの中でコロナの感染者が出ましたよっていうと、その道,内で道庁内で発表になるわけですか。
2: 同庁内とか、まあ、対外的にも発表なもなるんですけど、もうだから、初めの頃だと、新聞記事でもインターネット記事でも、あの道の職員さんが課税しましたとかってあるじゃないですか、うん、あ,りあ
1: りました、でも
2: 今、今もう特殊なケースじゃない限りは、うんうん、もう地元市でもほとんどもう触れなくなってきてますね、だからもうそ
1: 全体の人数の151人の1人としてカウントされてるだけっていうことですよね。
2: そ,そうですね、150人、まあ200、最近だったら200人のうち
1: の1人,人、ねえー、なるほどね、もうそれぐらい、そのもう身の回りで、あの北海道の場合だと、コロナのね、えー、感染した人っていうのに、うん、何らかのこう関係があったりとか、あるいはあの見たり聞いたりっていうことが普通になってきてる、うんうん
2: 、部分が、少なくとも札幌あたりではある札幌あたりではね。
1: そこも私、ちょっと不思,議不思議って言うとあれだけど、その比較的やっぱり北海道ってこう広大な、ねえー、大きな,県じ,ゃない、えー、あ県じゃない、大きな道ですよね。えー、で、そこに、まあ、あの人口は800万人ぐらいでしたっけ、まあ、それなりいるんだけれども。う
2: んえー、とあの北海
1: 道全体は525っていうの
2: が、ずっと長い,長い、まあ、定義として、実際はもっと減ってるみたいですけど、まあ、定義としては大体それぐらいと言われてますね。はい、
1: がでもあの広いところにいるわけだから、どちらかというと、密の状況は起こりにくいのかなと思いきや、今、その数字を見ていると、必ずしも札幌だけじゃなくって、他のね、地方の中心の都市であったり、それこそ利尻島みたいなところであったり、いろんなところでその感染者出てますよね
2: 、うんうん。そうなんですよねだからここれれがが取り方がまたこれあのある種、ポジティブな取り方っていう意味で言うと、うん、やっぱり北海道はある時期から、ちゃんと検査をするようになったと。ああ、なるほど。だから、だからちゃんとその、終えてるし、終、うん、えている先にあるものをちゃんと掘り起こしてるから、増えているんだっていう見方もこれ、これもあるんですよ。うんで同時に神田さんおっしゃるように、うんうん、今まで昔だ、春とかだったら札幌中心だったけど、うん、今、ちょっと見たらそれ、利尻とか釧路、まあ、とかですね、うんうんうん、で今病院、病院関係のクラスターがもう大変なことになっている旭川とか、そういうところでも起きてるっていうのは、うん、これはもう地理的にバラバラになってきてるから、ね、これはよ,よくない傾向にえる。うんだからまあきっちり調べていてたくさんつかんでいるという効果もあるしあ、うん、つかみきれないものがどんどん漏れて、交、う、互、ん、に広がっちゃってるっていう部分もあるっていうことで
1: す、ねうんでまあ、その今の、ね、話の医療機関でもクラスター起きてるということでき、心配なのが、その医療体制のね、こうなんかこう、えー、あれ、なんて言いましたっけあ、医療崩壊だ、医療崩壊。医療崩壊みたいなことが起きるっていう心配っていうのは今どうですか
2: これはその医療の医師会長の道の医師会長の永瀬さんっていう会長さんがいらっしゃるんですけども、うんはいはいまあ、永瀬さんとかは、あの医療崩壊はもう目の前だということで、強く訴えてて、昨日の夜も、うんあの副,知事うん、副知事に対して、GoTo トラベルとかね、うん、こういったものの見直しはちゃんとするべきだっていう趣旨の申し入れをしていて、現場からは医療崩壊の足音が近づいてるという言い方をしますね。うんうん、ただやややや部署っていうのは、まあうんあの、責任があるの、違う責任があるので、はい、ちょっと今日とかも、ちょっと微妙な言い回しをしましたねれこれは、そのた例えば昨日現在に、はい、あの医,療医療機関で、うん、あの932のベッドが、うん、使われていいますすという数字がが、はいはい、発表があるんですね、はい、でその932のベッドっていうのは、うん、じゃあどれ、どれぐらいの割合で、ね、使われてるんですかです、ね、どれぐらい大変なことなんですかって問い合わせると、はい、あのいやあの、確保しているベッドの数っていうのは1299ありますと。うん、だ,だから、まああの932を、まあ、なんですか、1299で割るといくらだみたいな話になると、まあ、7割ぐらいが埋まっているということですね、うん、っていうふうに確認をすると、ですね、うん、今度はまた違う情報が出てきて、うん、いやじ、実はその1299まで増やしてくださいというお願いをしたのは、うん、11月26日に用意してくださいとお願いしたと。うんうん、で、そこから1週間程度経ってるから、かね、それぐらい。え使えるようになってんじゃないかなっていうあだ
1: から。見込みの数字を言ってるんだ。見込みの
2: 数字だしああ、だから、その、役所としてはもうこんだけ確保してるから大丈夫だって言ってるんだけど、本当に確保したと言い切れないっていうことがあるわけだからもう、もう極、極限すればもう、実態わかんないよねっていう部分もあるんですよね。それがちょっと、それがだからやっぱ怖いところなので、この今の7割, 7割も、もう病院のベッドがないっていう状況っていうのはこれは多分すごく怖いことなんだろうなっていうふうに感じている,る、ね、とこです
1: 。でただ一方で今の GoTo の話のね絡みで言うとまあなんか医師会はね全道的にね GoTo をやめるっていうか、広げた方がいいんじゃないかって予防したって記事が出ている一方で、やっぱ GoTo からねあの札幌市が外れたことによって、もう早くもホテルの臨時休業が相次いでいると、北海道といえばやっぱりその観光っていうのは大きな産業ですから、これがね打撃を受けるっていうことは、経済、生活に対する影響もこれ、大きいんじゃないかって思うんですが、この辺はそは松尾さんから見てて、どうですか。
2: いやもうこれはもうめちゃくちゃあの大,き、うん、大きくて、うん、私個人はですね、うん、あの感染が本当に沈む方向のトレンドをたどってるんであれば、GoTo、うん、みたいな施策は絶対必要だと思ってるんですよ。な,るほど、ねうん、な,なんですが、うんあの、とは言いながら、拡大に向かっているときにするとその、拡大をブーストしちゃうから、それはどうかなっていう悩みどころなんです。うん、で実は昨日、うんうんあの、自民党の、その、北海道の国会議員の方々が、西村大臣に、うんうん、あの、朝申し入れに行ったんですね。はい、で、それ、その申し入れに行った際に、表になっている紙と、そうじゃない紙があるんですけども、その部分があって、はい、で、はい、まあ、表のところで言った部分で言うと、はい、その、えー、と札幌市の関係している、うんまあ、企業、事業者さんで、うんうん、大,大体1万社が 50% 以上を観光関係に依存していると。へで、そこがもう大変なことになってるんだから、助けてくれっていうことを言った
1: すごい数ですね、うん
2: うん。で、それはもうすごい大,大事なことなんですけど、同時に。うんうんまあこれはあんまり表になってないところで言う、彼らが主張したという話は取材で出てきたのは、はいはい、それに、それを直すのに必要なのは100億円だって言ったんです
1: よ。100億円
2: 百億円、うんうん。だからまあ、それぐらい、その、持ってたとしても、根拠がある数字なので、それぐらいの影響がこの200万都市で、観光関係だけであ影響が出てるっていう考え方もできる。ね
1: 、大きな金額ですよね、うん。そうですね、本当に。うんそうなってくるとやっぱりその北海道のね全体のこうまあ何て言うんですかね経済のこう動向不振みたいなものに関してもすごくコロナが影響していく状況じゃないですか
2: 。そうなんですよね。だから本当に大変ですよそういう意味では。
1: なるほどね
0: 。朝日新聞ポッドキャスト。
1: ちょっとさっきですね名前が出てきたあの知事の鈴木さんなんですけれども、はいはいまあ、あの松尾さんはね北海道庁の取材キャップということは、うん、鈴木さんの、ね、会見であったりいろいろなところで接点があると思うんですけれどもこそもそも鈴木知事ってこれどういう人なんですか、はい
2: 鈴木知事という方は、うんえー、と実はあの岩波のジュニア新書を、えー、10年ぐらい前に書かれていて、そこがまあ一番その平易な言葉でご自身の歩みを書かれてるんですけども、はいはいはいまあ、もともとは東京都の職員さんでいらっしゃって、えー、でそ,のその方が東京都からまあ財政破綻した夕張市に、石原都政の時代ですね、派遣されて、うんはいはい、でその後、園が。縁あって市長に出て、前回の知事選で市長から転じて知事になったっていう、うんうんまあ、そういう略役の持ち主ですね。ま38、ね、9で,、えーうん、ですかね、小泉進次郎大臣と,、えー、と、学年は違うんですけど、同い年
1: へ、ねえー、なんか同じような印象を受けますもんね。
2: なんですけど、いやまあ、あの私、この北海道に着くまで半年ちょっとの間の、小泉大臣の取材をあ、まあ、あの役所担当として、あの環境省キャップとしてずっとフォローして、外遊とかもご,、うん、ご,ご一緒してたので、あのえー、よくあの小泉大臣の人となりもあの伺,伺ってきたんですが、はいはいまあ、鈴木知事とはだいぶ違いますね、違うはっきり言うと
1: 。どの辺が、うん
2: えーまあ、先に世の中がもっとよく知ってる小泉さんで言いますと、うん、小泉さんって、あのーまあ、世の中でいろんな企業鋼変愛半ばなあの評判がありますけど、<笑>まあね、でもあの基本的にあの明るい人なんですよね、
1: 小泉さんっていうのは。あはあなるほど
2: ね、であの、本当にもう顆粒子とかね、アロハシャツ着て、うんで、浜辺で缶ビール開けて飲むみたいな、そういうことを CM に出ても。なんかこうほわっとした明,明るさがあるとで同時に同時、同時にやっぱり小泉さんっていうのは、力を抜くところと入れるところの,、うんうん、あの調節が結構うまい方で、戦いというのは抜いてるとこ時ばっかりなんですけど、はははは彼が,彼がその真剣になる瞬間っていうのは、もうすごいんですよね、うん、集中力とか、うん。だからそういう,そのそう,いうそのあまり言われてない切り替えの部分を含めて、うん、あの政治家キャリアも長いし、うんまあ、あの、なんだかんだ言われても、やっぱ大事になる人よ、で人ですよっていうのは、まあ、バばキ記者的な引き目にはある人でした。はい,ほい,ほい,ほいでやこの鈴木知事っていう方は、ちょっと違って、はい、やはりその、やはりその、極めてその細かいですし、その慎重ですし、うん、むしろその静かな感じの人なんですよね
0: 。
2: 小泉さんっていうのはもう明るくて、まあ、陰と陽で言うと陽の人で、うんうん、鈴木知事は静かな感じのベースの人ですね。うん、なので,で、あとはその、そういうその段取りとかを、すごくそのきっちりしようとされる方なので、うんうん、記者会見とか、いわゆるぶら下がりとかの取材っていう、その、廊,廊下の先でカメラに置いたりする際とかも、やはりセッティングがちゃんとできてないと、あの、あまり快く思ってないんだなっていうのが伝わってくる感じがしますね。そういうところがあるので、ちょっとその若さとか、パッと見の印象は結構似てるかもしれないんですが、やはり鈴木知事の方が、まあ、あの、ある種、いい意味、い,いかとすれば、堅実だし、うんうんうん、落ち着いている部分もあると、うん、ただ、ある一点での,その爆発的な何かをに集中をして、政策課題を突破しようとか、引っ張っていくぞっていうのは、少なくとも私が半年ほど、はい、あの近くで見てる感じだと、そういう瞬間をまだ見,見てはいないっていうの
1: は、ね、なんか意外な感じしますね
2: 。そうですかねいや<笑>
1: ね、2月の緊急事態宣言もそうだし、そもそもその、ね、夕張市のね、とこに行ったっていうのにしたって、それはやっぱりそのアイデアをたくさん持っていて、行動力のあるね、こうポジティブな人だから選ばれたのかなっていう印象でしたけどねん
2: なんか、そのポジティブはポジティブなんですけどこう耐え、耐えることができる方なんですかね、でも同時にその、耐える方もできる方なので、こうあの引っ張って、ここの。あの壁を突破するぞっていうのを、少なくとも表には出されない方っていうふうに思う見えちゃいますよ、ね、なる
1: ほどね、だそうすると、例えば東京都なんかとは違って、やっぱり国のあのり方なんかとこう協調性をね、見計らって、きちんと北海道の政策も進めようみたいな感じですか。え
2: ーもうまあ、あのほとんどその菅総理とはもう指定関、うん、指定関係にあると言ってもあの、自他ともに認められてると思うんですけども、あの法,法制のそういう同窓会とかでも元々、もともと近しい間柄だったと聞いてます。ほほそ,すねうんはい、それで今も、あの菅官房長官時代の,あの菅首相の、うんえー、官房長官時代っていうのは、本当に官邸と頻繁に連絡を取って。うんうん、それでその調整をしていくというスタイルがあってですね、うんうんうんうん、で、総理になられた後も、あの少なくとも我々の理解では、同じ手法が続いていると。うん、なので、官邸と北海道の、うん、鈴木知事との近さっていうのが、今回のコロナの一連の対策においてでも、ですねこれまだ,あのじゃまだ、ね、ジャッジはできないんですよ、いい悪いっていうのは、ははははだけど、2つがすごく近く、近づいて動いているというのは、これは事実だと思いますね、うん、なるほど
1: ね、まあ、ジャッジできないというふうに聞きましたが、まあ、やっぱりあえて聞きたいんですけれども、うんねまあ、ちょっとね、その夏以降なんか、後手に回ってる感じもあるってことでしたけれども、ここまでの鈴木知事。コロナに関しての対策、ええ、政策、松尾さんはどう評価します
2: 、えー、っと、多分最初の頃っていうのは明らかにみんなあのポジティブで OK なんですね、うん、で、私がひ今の評価基準におきたいのは、10月28日以降なんですよ。で9月28日以降は、やはり後手後手後手後手が続いてきたと。そ、それで先週か,から今週にかけて、あの、GoTo を、そのまあ止めるということを受け入れる方向になりましたよね。はい、少ない今のところ札幌市のついてだけですけども、はいはい、それそれを受け入れるというふうにまあこれも官邸の方と調整した結果ではあるんですけども、あのまあ、それを決断したところからまたちょっとその。なんですかもう,う、振り切れた感じがしましたよね。やはり、あの、す鈴木知事、鈴木知事ご自身も、記者会見でおっしゃってたんですけど、やっぱりど、どんな首長でも、まあ、あの、発言の細かい表現は違うんですが、どんな首長でも、その GoTo とかを止めるという判断っていうのはね、やっぱ避けたいもんなんだと。辛いもんなんだと。そうでしょうね。だから、だから国が決め、決めて、やる、やって従う方が、首長にとっては楽なんですそりゃそうだ。うんでうんで、今回は、えっ、ー、と、まあ、国から言われるのを受けて、ご自身で判断をして、うん、最初は、あの、目的地を札幌市にするのは、GoTo やめてやって、うん、で、今度は札幌市初のやつも、あの、自粛をお願いするという形だけど、やめっていうのに応じたと。うんうんうんうん、なので、あの、これからか、あの、鈴木知事の進化が問われるのは、今はもうあるとこまで来ましたと。はい、ここから先に、どういう選択を、ご自身でされるのかっていうのが、多分今問われているところなんですよ
1: なるほどね、松尾さんね、ごめんなさい、その松尾さんは10月28日以降っていうふうに今言ったけれども、10月28日っていうのは何でしたっけ
2: 、ど、え、う、ー、独自に警戒ステージっていうのがあるんですよ、うん、でそ,れをそれを最初に引き上げたのが、確か10月28日な,んですよ
1: なるほどね。うんうんうん
2: でそれがどんどん引き上げたりとか、あとその国の方の警戒ステージとのすり合わせとかがあったりとかして、うんはい、もう正直、今どうなってるのかよく分からないっていうぐらいの状態なんですけどねあなるほどね、うんうんう
1: んまあ、そこら辺がだから鈴木知事のもう手腕、今問われている、<笑>まさに問われているところだということなんですね、うん
2: 、そうなんですよ、だからここから先、いろんな業種が足りないとか、はい、受け入れるホテルが、うんね、ホテルの部屋も十分なのかとか、うんうんはい、あと、経済もやばい、観光もやばい。やば,いうよね、もうやばいことだらけなんですよ、で鈴,木知鈴木知事はその当選したときに、ピンチをチャンスにっていうスローガンで、ちょっと正確な文言はちょっと違うかもしれませんけど、うんうん、そ,ういうそういう内容のことを訴えてきてるんですよ、
1: ね、だから
2: 今まさにもうピンチ中のピンチなんですよね、うんうん、これをチャンスにどう切り替えるかっていうのは、本当に多くの関係者が見ている、ところですね
1: 分かりましたどうもありが
2: とうございました、はい、ありがとうございました。
1: 朝日新
0: 聞ポッドキャスト
2: 朝日新聞の質
1: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
2: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
1: ママなんでなんでだろうね
2: さあめくって探して答えを発見
1: あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか
2: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: はいというわけで、えー、北海道庁の取材キャップをしています松尾一郎さんから話聞いてきましたもうねあの松尾さんの語り口からしてかなりこの北海道で新型コロナがですね重大な局面に差し掛かってるんだなっていうのがよく伝わってきたと思うんですがあのー、これまさにね北海道ひょっとしたら今日本日本全体に第3波が襲いかかってるっていうふうに言われるコロナの感染広がっているといわれている中で北海道がもう一番その。先端地域と言えるかもしれないつまりまあコロナの患者数も多いしそれから経済に与える打撃というのも観光業への依存が大きい分だけこれやっぱり大きいそういうその北海道がいわばちょっとモデルになっているようなところがあるかもしれないでじゃあそこで何が行われるのどうするの対策はっていうようなところが問われてくると思うんですねでまあこれは鈴木知事筆頭にもう北海道全体で解決していかなきゃいけない問題なんですが日本全体の問題でもあるしそこに全てがこうですねこう現れているっていうような見方もできるかもしれない引き続き注視していきたいと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast cast.com 朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください